0: Da habe ich schon einige Beispiele, wo trotz klassischer und typischer Beschwerden eine Frau aus Pflichtbewusstsein gesagt hat, ich muss mich um die Familien, um den Mann kümmern und wenn das mal alles erledigt ist, dann gucke ich mal nach meinem Herz.
1: Dass es aber dann auf der Seite der Frau Symptome gibt, die eigentlich halt in erster Instanz gar nicht auf einen Herzinfarkt hinweisen, das ist schon ein Nachteil.
0: Wie oft haben wir das hier schon gesagt, an der Stelle, Thomas, lieber einmal zu viel nachgeguckt haben, als einmal zu wenig.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, Thomas, hallo, ich mich auch. Wir haben ja heute mal ein Thema, was eigentlich schon längst hätte bearbeitet werden müssen. Und jetzt haben wir fast 130 Folgen gebraucht, um mal auf diese spezielle Folge zu kommen, oder? Markus, da hast du absolut
1: recht. Wir unterhalten uns heute über Frauen und Männer. Ich hoffe, dass wir uns nicht auf Glatteis begeben, wir zwei. Aber wir versuchen, das Ganze neutral professionell und informativ miteinander zu besprechen, oder? Ja, selbstverständlich. Ja. Wie immer. Ja. Wie immer. Markus, ich hätte eine schöne Einstiegsfrage für dich zum Thema Frauen und Männer. Ähm, ein bisschen aus der Berufswelt. Was glaubst du,
0: welcher Beruf in Deutschland den höchsten Frauenanteil hat? Ja, das weiß ich zufällig. Das, ist, das sind wahrscheinlich Ärzte, vielleicht auch noch Apotheker. Ja, aber ich denke mal, dass die Medizinwelt einen sehr hohen, in den letzten Jahren zumindest einen sehr hohen weiblichen Anteil hat, oder? Ja, da hast du natürlich einen Volltreffer gelandet. Und wenn du jetzt noch eine Schätzung
1: für die Prozentzahl abgibst und da auch noch richtig liegst, dann zieh einen Hut vor dir. Na, ich würde
0: mal sagen, wir sind so vielleicht bei 58, 59 Prozent.
1: Markus, es sind
0: 81%. Ja. 81% ein nach ernst.
1: einer Statistik aus dem letzten Jahr. Okay. Und um, der, um den Gegenpol dazu zu bringen, äh, es gibt auch eine Beruf, einen Beruf, in dem nur 1,8% Prozent Frauen äh, tätig sind. Was glaubst du, wo das ist? Fahrlehrer. <lacht> nee, nee, es ist aus dem Hoch- und Tiefbau. Im Hoch- und Tiefbau gibt es 1,8 Prozent, also sprich 98,2 Prozent Männer. Ja, du das arme. zeigt, schon, das zeigt schon die Pole. Ja, genau. Das zeigt schon, wie die Pole liegen bei Männern und Frauen. Und jetzt äh, lassen Sie mal aber wiederum in die Medizin eintauchen. Was würdest denn du sagen, wie die Entwicklung in der Medizin hinsichtlich dem Thema sich für dich darstellt?
0: Ja, wir hatten das ja schon immer mal wieder angesprochen, dass uns... Ich sehe das gar nicht als Problem an, als solches. Ja, also um Gottes Willen will ich da auch nicht missverstanden werden. Aber die Tatsache ist, dass die Studierenden in der Medizin ähm, deutlich, einen deutlich höheren Anteil an, an äh, Frauen haben. Und das heißt natürlich, dass auch mehr Frauen dann den Abschluss machen. Und ähm, die Frauen sind immer noch häufig in der Doppelrolle. Die wollen irgendwann auch Familie gründen, Kinder haben. Natürlich ändert sich sehr viel. Also die Männer sind auch zu Hause. Aber ich meine Erfahrung ist, dass dann die Frauen in der Medizin sehr oft einen Halbtagsjob machen ähm, oder von der Medizin ganz weggehen und andere äh, Jobs machen, die halt ohne Nachtdienste, ohne Wochenenddienste laufen. Und ja, das führt schon dazu, dass, dass halt die, die Anzahl... An Ärzten, die tatsächlich volltags arbeiten, die ist einfach ähm, reduziert. Das muss man einfach sehen. Das wird ja jede Klinik, jede Praxis bestätigen.
1: Ja. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel zu dir in die Praxis kommt, dann kriegt man die Quote auch bestätigt, weil du bist teilweise im Praxisalltag der einzigste Mann in deiner Praxis.
0: Ja, Teilweise. Richtig, beziehungsweise ähm, es ist genau so, dass meine, meine Kollegin und Partnerin halbtags arbeitet, sie hat Familie, das ist genau so ein Fall und die kann das damit wunderbar in Einklang bringen, ähm, aber ich denke, ein Ganztagsshop wäre aus ihrer Sicht nicht möglich. Es gibt natürlich ja. jetzt viele neue Organisationsformen, die sogenannten MVZs, die medizinischen Versorgungszentren, die also so laufen, dass es sehr, sehr viele, die Möglichkeit besteht sehr viele, Ärztinnen und Ärzte anzustellen, und dann kann jeder nach seinem Gusto arbeiten. Der eine äh, 20 Stunden, die andere 40 Stunden, und ähm, das kommt natürlich gerade den Frauen entgegen, die Familie haben. Ja.
1: Aber. Markus, lass uns jetzt mal Hand aufs Herz wieder übers Herz sprechen. Und ich glaube, das wird äh, jetzt auch der Mittelpunkt unserer Folge sein. Würdest du sagen, dass äh, das äh, männliche und das weibliche Herz sich massiv unterscheiden?
0: Also wenn man es jetzt mal aus, von dem anatomischen Gesichtspunkt sieht, sehe ich da im Ultraschall könnte ich jetzt, außer von der Größe natürlich, aber es gibt auch große Frauen und kleinere Männer, könnte ich dir jetzt anatomisch nicht erkennen ähm, dass, es, dass es jetzt hier ein, ein weibliches Herz oder ein männliches Herz ist. Der Aufbau ist also ist also gleich ja. von der Größe abgesehen. Die, ja. Das Herz von der Frau ist natürlich in der Regel kleiner, ja, das ist ja ganz normal, so, so wie einfach in, analog zum Körpergewicht und zur Körpergröße ist auch das Herz etwas kleiner wie jedes fast jedes andere Organ auch bei der Frau. Die Funktionsweise ist dagegen exakt die gleiche. Ja. Natürlich wissen wir, dass Frauenherzen in der Regel etwas schneller schlagen, ja, das ähm, zeigen Studien, aber von der von der, von der Schlagkraft, vom Ablauf der Erregung, von der Funktion der Herzklappen ist es natürlich identisch.
1: Markus, wir Männer haben ja auch wesentlich mehr Muskelmasse wie Frauen.
0: Ist es dann am Herz
1: auch so wieder zu
0: sehen? Also wenn du das jetzt äh, wiegst, dann, wie gesagt, wird ein Männerherz etwas schwerer sein und wird auch mehr Muskelmasse haben, ja, weil es einfach natürlich einen größeren Körper versorgen muss. Aber prozentual gesehen dürfte sich das bei beiden Herzen ähm, in etwa die Waage halten. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Männer ähm, mehr... Muskel haben wie einen, einen dickeren Bizeps oder einen größeren Oberschenkelmuskel, nur auf, aufgrund der Tatsache, dass wir Männer sind. Ja? Sondern es geht halt da auch mhm. immer wieder um Belastung und um, um Bedarf, der, der gedeckt werden muss.
1: In der Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich irgendwo gelesen, dass speziell jetzt was Medikamente angeht, dass die Medikamente ja eigentlich schon eher so aus einer Männerwelt kommen. Also sprich, dass Medikamente für Männer gemacht werden. Ist das, ist das jetzt ähm, eine, eine böse Vermutung oder ist das etwas, was tatsächlich aus der Historie heraus so entstanden
0: ist? Also was auf alle Fälle Tatsache ist, dass in diesen ganzen Studien, die im Herz-Kreislauf-Bereich durchgeführt werden, vielleicht in anderen klinischen Studien auch, das weiß ich nicht, dass da der, der Männeranteil eigentlich immer dominiert. Ähm, Gute Frage, woran das liegt. Ich kann dir darauf jetzt gar keine Antwort geben, ob da Frauen generell vorsichtiger sind zu sagen, ähm, ich möchte das nicht, ich möchte nicht an der klinischen Studie teilnehmen oder ob die weniger in die Praxis kommen. Das ist natürlich auch eine Sache, die wir diskutieren müssten, wie, wie ja. Frauen überhaupt mit Thema Krankheit und Herzkrankheit umgehen. Ähm, aber, wenn man jetzt so sagt, sind natürlich die ganzen Dosen, das, also eine Studie, wie du weißt, ist ja immer, oder ein Medikament zu entwickeln, ist ja in verschiedenen Phasen, wie das abläuft und äh, in der frühen Phase wird erstmal geguckt, welche Dosis passt denn eigentlich zum Körper und wenn da natürlich die Mehrzahl, weit überwiegende Mehrzahl Männer ist, dann rechnet man die Dosis für Männer aus. Und hat eigentlich ähm, ja für die Frauen, die, die weniger wiegen, vielleicht eine zu hohe Dosis. Und du wirst keinen Beipackzettel finden, mir ist zumindest keiner bekannt, wo also aufgelistet ist die Dosis für Männer und die Dosis für Frauen. Die bleibt also gleich.
1: Ja, ja, da hast du absolut recht. Und ähm, ich glaube auch, der Hormonhaushalt eines Mannes ist ein bisschen andere wie der einer Frau. Und äh, spiegelt sich wahrscheinlich dann auch in den in den Medikamenten, so wie du es gerade auch vorher äh, geschildert hast, auch nicht wieder.
0: Richtig, ja. Wobei ich dir jetzt nicht sagen kann, ob der, ob die unterschiedliche Hormonsituation einen Einfluss hat auf unsere Medikamentenaufnahme und auch auf die Konzentration. Mhm. Aber mhm. natürlich sprichst du was an, dass wir Gerade was bei den Frauen das Besondere ist, dass sie also diesen Östrogenzyklus haben, ja, diesen den, der weibliche Zyklus, der Hormon gesteuert ist, der hat ja, wie wir wissen, eine unheimliche protektive Wirkung auf das Frauenherz, was ja dann mhm. dazu führt, dass äh, Frauen mit Durchblutungsstörungen ähm, vor der Menopause, also vor dem Alter von etwa 50 Jahren, wirklich eine absolute Ausnahme sind. Es ist nicht so, dass es sowas nicht gibt, aber es ist schon extrem selten. Mhm.
1: Du hast gerade vorher beschrieben, dass Frauen sich ein bisschen anders verhalten, wenn sie zu dir in die Praxis kommen. Vielleicht können wir da mal ganz kurz ein bisschen drüber äh, talken. Welchen Unterschied du als Mediziner wahrnimmst, wenn jetzt ein Mann oder eine Frau mit einem Problem zu dir kommen?
0: Ja, gerne. Also ich glaube, dass... Das Thema Herz oder vor allem reden wir jetzt mal von Herzinfarkt durch Blutungsstörungen ein sehr männerlastiges Thema ist also und die Gesellschaft eigentlich denkt, naja, ein Herzinfarkt, das kriegen Männer. Und äh, nicht ja. umsonst gibt es das Lied von, von Herbert Grönemeyer, ähm, Männer, wo eine Textzeile ist, Männer kriegen einen Herzinfarkt. Das ist bei uns so drin. Das hat er hat er sehr sehr gut damals erkannt und dann und vertont ja. und die bei den Frauen ist es so in dem ja in dem Bewusstsein glaube ich gar nicht so drin das ist vielleicht auch noch von früher kommend das sind natürlich hängt es damit zusammen dass Frauen auch seltener rauchen und ähm, dass sie überhaupt äh, weniger risikoreich gelebt haben. Ich rede jetzt von früher. Ja. Die Frauen sind halt nicht nach der Arbeit in die Kneipe gegangen, haben eine, eine, eine Schachtel Zigaretten geraucht und dafür noch vier Bier konsumiert, ja, sondern waren in der Regel zu Hause. Und ähm, so hat sich das entwickelt. Ähm, das andere ist natürlich, dass man im Alltag immer wieder hört, du, der hat einen Herzinfarkt gehabt und dem geht's nicht so gut. Und von Frauen, gerade im jüngeren Alter, hört man das halt fast nie. Dagegen ist, mhm. dass jemand mit 40 einen Herzinfarkt hat, heute leider keine Seltenheit. Ja, man sagt zwar, das ist aber früh, aber man wird jetzt nicht sagen, das gibt's doch gar nicht. Wenn eine Frau mit 40 einen Herzinfarkt bekommt, ist es eine absolute Rarität, auch, in der Welt, in der du lebst, ja, also in deinem Kontext, in deiner, in deinem Freundesbekannten oder Familienkreis. Und deswegen ist dieses Thema, glaube ich, bei Frauen viel weniger präsent wie andere Erkrankungen. Wenn wir, wenn ich von Migräne rede, denkst du, stell dir mal einen Patient vor, der jetzt mit Migräne kommt, dann wird es eine weibliche Person sein, in deinem, in deiner mhm. Fantasie, mhm. ja. Oder ähm, oder Magenbeschwerden oder oder, oder äh, andere Dinge, die man eher mit mit weiblichen Körper assoziiert. Aber das Herz traditionell ist männlich dominiert, was die Krankheiten anbelangt. In meiner Wahrnehmung, Markus, würdest du sagen, dass
1: Frauen das Problem mit dem Herzen dann eher versuchen runterzuspielen oder oder es eher übergehen? Also gehen Männer schneller zum Arzt, jetzt in deinem Fall, als Frauen?
0: Ähm, Gibt es auch Studien? Es scheint so zu sein. Ich sehe natürlich nicht, wie du dir denken kannst, ich habe da keine Studie gemacht und ich sehe ja jetzt nicht, wer hätte mhm. denn eigene schon vor einem Jahr in meine Praxis kommen können, weil er Beschwerden hatte. Ich glaube aber ja. mit, mit, mit dem, was ich dir eben erzählt habe, also mit der Wahrnehmung Herz. Frau, ja, passt doch eigentlich gar nicht so. Wir werden doch gar nicht so krank, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, und mit einer Grundeinstellung von Frauen, was man immer, was man immer so auch laienhaft meint, dass der die die Frau das schwache Geschlecht und so weiter diese ganzen ähm, ja Männerdominierten ähm, ja, Gedanken, die man da so hat gell? und und Einstellungen, die man im Lauf des, des Lebens so erfährt. Gell? Die Männer, die starken, die äh, gehen doch nicht zum Arzt wegen jedem Blödsinn. Ja, und die halten das alles durch und die. Da würde ich mal sagen, das kann ich in meiner Praxis überhaupt nicht bestätigen, sondern Männer haben viel mehr Angst vor, vor Erkrankungen, auch übrigens vor Eingriffen. Sie sind auch schmerzempfindlicher, ist mein Eindruck, ähm, als Frauen. Und es könnte schon sein, dass auch aus traditionellen Gründen, aus Erziehungsgründen und, und Alltagsgründen, dass Frauen öfter sagen, wenn sie Beschwerden haben, das ziehe ich jetzt für mit mir alleine durch, da brauche ich nicht zum Arzt. Ja, was, was, mhm. Ich kann ja nicht jetzt einfach hier alles stehen und liegen lassen. Das hat sich traditionell entwickelt und das ist bei vielen Frauen tatsächlich der Fall, vor allen Dingen bei, bei älteren Frauen, bei denen es dann wirklich notwendig wäre, auch zum Arzt zu gehen. Und da habe ich schon einige Beispiele, wo trotz klassischer und typischer Beschwerden eine Frau aus Pflichtbewusstsein gesagt hat, naja, ja. ich kann mich jetzt nicht um mich kümmern, ich muss noch meine Eltern pflegen oder ich muss mich um die Familien, um den Mann kümmern. Und wenn das mal alles erledigt ist, dann gucke ich mal nach meinem Herz. Und dann ist es manchmal zu spät.
1: Wir haben ja eingangs über Frauenquoten im Beruf gesprochen. Hast du ungefähr das Gefühl, wie viel Frauen und Männer bei dir in der Praxis ausschlagen? Kann man das irgendwie abschätzen? Ist das 50-50? Oder wie sieht es bei dir so gefühlt aus?
0: Also gefühlt würde ich sagen, habe ich eine Quote von 60 Männern und 40 Prozent Frauen. Mhm. Für, für, also nicht ungewöhnlich genau für die Gesamtquote ja und dann muss man immer wieder gucken wenn du mich jetzt fragen würdest wie viele ähm, wie viele bei Patienten die jetzt mit Herzrasen kommen mit unklaren dann würde ich sagen ist der Frauenanteil etwas höher also Herzstolpern Herzrasen ist äh, warum auch immer weiblich dominiert bei mir in der Praxis ja. ähm, genauso wie selten, seltene Fälle, ja, das sogenannte Broken Heart Syndrom hatten wir auch schon in zwei, drei Folgen, ähm, wo also durch einen extremen Stress, also mit extrem meine ich wirklich eine Ausnahmesituation, also ja. irgendwie, oft ist ein Tier gestorben oder ein sehr enger äh, Mensch, äh, mit dem man, ja, wobei da rechnet man oft damit und dann ist es gar nicht so tragisch, aber oder heftiger heftiger Streit, ganz, ganz selten auch ein heftiges, fröhliches Ereignis, euphorisches Ereignis. Mhm. Und es schüttet so viele Katecholamine, also Stresshormone aus, dass das Herz reagiert wie bei einem Herzinfarkt. Sowohl von den Symptomen, als auch von der Ausprägung, als auch vom EKG. Äh, diese Frauen werden dann Herzkatheter man sieht, da ist ja gar nichts. Ja? Also die Gefäße sind, mhm. sind total frei, aber der Herzmuskel ist eingeschränkt und das ist tatsächlich eine akute Stressreaktion, eigentlich der Maximalstress, den wir überhaupt darstellen können auf körperlicher Ebene. Und da sind die Frauen in meiner Wahrnehmung deutlich häufiger betroffen als die Männer.
1: Führt eigentlich dieses äh, Broken Heart syndrom dann zu einem bleibenden Schaden am Herz, Muskel in dem Fall? Oder kann es dazu führen?
0: Auf alle Fälle kann es. Gott sei Dank ja. ist es ist es relativ selten. Also die Fälle, die mir bekannt sind, haben sich, ähm, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent wieder nach einiger Zeit komplett erholt. Mhm. Ähm, es ist wie so, eine, ja, wie so eine Episode, die dann ein paar Tage geht und ähm, nicht dazu führt, dass der Herzmuskel komplett abstirbt durch den Stress oder mhm. eine Durchblutungsstörung. Mhm. Und deswegen die Fähigkeit hat, sich doch zu erholen. Aber nicht bei allen. Von daher, ähm, mhm. diese, diese Erkrankung, die ist wirklich ähm, sehr, sehr ähm, gefährlich vor allen Dingen in der Akutphase und gehört auch genauso überwacht und behandelt wie ein Herzinfarkt.
1: Ja, ich erinnere mich noch an eine unserer Gespräche, in dem wir uns über Herzmuskelentzündungen und äh, abgestorbenen Herzmuskel unterhalten haben, was das dann für Folgen hat. Also es gehört schon zu den extremeren Krankheiten. Richtig, ja. genau. Markus, ich muss noch mal ganz kurz auf die Medikamente zurückkommen. Ähm, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Gibt es dann tatsächlich keinen Fall, wo du einen Unterschied machst zwischen Mann und Frau
0: beim Verschreiben von Medikamenten? Also es ist die absolute Ausnahme. Natürlich sieht man dann, jetzt nehmen wir mal die klassischen Blutdruckmedikamente, ähm, ja. dass wir eine Standarddosis haben, Jetzt nehmen wir mal an, das Candesatan das ist eigentlich mit das gängigste Blutdruckmedikament. Das verordne ich in der Regel in einer Dosis von 16 Milligramm als Standarddosis. Das kann jetzt natürlich sein, dass bei einer zierlichen Frau 16 Milligramm zu viel sind, sodass sie dann niedrigen Blutdruck haben, sich nicht wohlfühlen, adynam sind. Und dann reduziert man das natürlich. Und ich habe keine Statistik, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass in der Praxis die Dosis bei Blutdruckmedikamenten von Frauen etwas geringer ist wie bei Männern. Ja? Aber dann haben wir ja zum Beispiel Medikamente, wo wir das gar nicht, die Wirkung gar nicht messen und auch nicht messen können. Wir reden jetzt mal von den Blutverdünnern. Aspirin ähm. oder Clopidogrel oder äh, die, die neuen oralen Antikorbulanzen, die Nox, ja, die werden für Männer und Frauen in gleicher Dosis gegeben und eigentlich müssen sie bei jemanden, der kleiner ist und weniger wirkt, äh, weniger wiegt, natürlich eine, eine größere Wirkung ausüben wie bei jemanden, der ein Mann, der also 50 Kilo mehr wiegt und die gleiche Dosis einnimmt, kann nicht mhm. anders sein, aber wir jetzt im klinischen Alltag muss man sagen, ist es jetzt nicht so, dass wir zum Beispiel bei den Blutverdünnern häufiger Blutungen bei Frauen sehen. Ja, ich glaube, das wird schon beobachtet und dann würde man sicherlich auch reagieren. Es gibt andere äh, Bedingungen, wo wir die Dosis immer anpassen, das ist bei Nierenerkrankungen, das ist bei Lebererkrankungen für Medikamente, die also über die Leber abgebaut werden. Und da gibt es tatsächlich, und auch was das Alter anbelangt, gibt es tatsächlich auch mal Empfehlungen beim einen oder anderen Medikament, dass man äh, die Dosis reduziert. Aber das ist nicht abhängig von Mann oder Frau. Markus, ich habe ähm, auch nochmal
1: zusätzlich im Netz was gefunden. Also du siehst schon, du musst halt gegen das Netz argumentieren. Ähm, da habe ich ja einen Bericht gelesen, dass die Sterblichkeit bei Herz-OPs bei Frauen signifikant höher liegt wie bei Männern. Das hat sich für mich ein bisschen komisch angefühlt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich kenne die Statistik. <lacht> Genauso wie, und auch das ist belegt, dass Frauen, wenn sie einen Herzinfarkt bekommen, häufiger dran sterben. Ja? Okay. Sodass man die Sterblichkeit, also man kann sagen, Männer bekommen häufiger einen Herzinfarkt. Das ist immer noch so. Vor allen Dingen in dem Alter bis 50, 60 ähm, mit der Menopause, also wo, wenn der der hormonelle Schutz, der Östrogenschutz der Frauen dann schrittweise nachlässt, dann gleicht sich das an und mit etwa mhm. 70 ist dann die die Rate an Herzinfarkten in etwa gleich. Aber jetzt kommt es dazu, die Frauen, die sterben häufiger, wenn sie einen Infarkt haben. Und ähm, man weiß auch zumindest in, in Teilen, woran das liegt. Das eine ist, das mhm. haben wir schon beschrieben, dass Frauen ähm, öfters nicht zum Arzt gehen, auch nicht bei typischen Beschwerden, weil sie sich das nicht zu, äh, zugestehen oder weil sie so erzogen sind, dass man das nicht macht oder weil sie vielleicht auch das denken das will ich nicht ich will überhaupt nicht ins Krankenhaus ja also da gibt es so eine diese diese psychische ähm, auf psychischer Basis äh, bestehende Zurückhaltung das zweite ist und darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen dass viele Symptome gerade beim Herzinfarkt bei Frauen komplett anders sind wie bei Mann ja und wir Sagen ja immer, auch bei uns im Podcast, gebetsmühlenartig, was sind die Beschwerden, die typischen beim Herzinfarkt, die, die kennt auch eigentlich jeder Laie mittlerweile, auch wenn er nicht immer sofort darauf reagiert, auch die Männer nicht, aber man weiß einfach einen Druckschmerz hinter dem Brustbein mit Ausstrahlung und äh, dazu noch Schweißausbruch und so, das hört sich dann schon nach Herzinfarkt an. Bei Frauen kann nee. das alles komplett fehlen. Das kann sein, die haben nur ein bisschen Atemnot. Ja? Und dann denkt man natürlich nicht an einen Herzinfarkt. Oder sie haben ein komisches Ziehen oder sind eigentlich nur ein bisschen müde oder haben Rückenschmerzen. Ja? Wer denkt da an den Herzinfarkt? Und deswegen kommen Frauen oft, und es ist auch des nachgewiesen in Studien, in der Regel eine Stunde später mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus wie der Mann. Und wir haben ja schon bereits gelernt in früheren Folgen, Time is Masse. Das heißt, je später mhm. ich wirklich in die Behandlung komme, desto größer ist der Schaden, der auf das Herz dann aus, äh, ausgeführt wird. Und das ist ein Grund, einer von... von äh, mehreren, warum Frauen dann eine schlechtere Prognose haben. Also entweder sie gehen gar nicht ins Krankenhaus und sterben dann vielleicht zu Hause oder sie kommen später, haben deswegen schlechtere Karten. Und dann gibt es noch einen technischen Aspekt, dass die Frauenherzen sind eben kleiner, die Gefäße auch. Das heißt, der, mhm. oft ist der die, die äh, Untersuchung beim Herzkatheter etwas äh, schwieriger, ist auch meine Erfahrung, das Gefäß zu finden. Ähm, kleine Gefäße neigen natürlich eher dann auch ähm, dazu, durch Stance oder Ballonaufdehnung ähm, sich zu weiter zu verletzen oder zu, zu reißen, einzureißen oder, oder zu perforieren, also durchzubrechen. Ja. Das heißt, ähm, auch die Intervention, die der Frau helfen soll, ist mit größeren Komplikationen verbunden. Und das Gleiche dürfte auch bei der OP sein, weil das einfach halt feiner, kleiner und deswegen schwieriger ist technisch. Ja, und deswegen wundert mich die Statistik ehrlich gesagt auch nicht.
1: Du hast jetzt gerade über das Thema Symptome gesprochen, was für mich jetzt schon sehr spannend ist, weil die klassischen Symptome eines Herzinfarkts haben wir tatsächlich ja schon oft besprochen. Dass es aber dann auf der Seite der Frau Symptome gibt, wie du es gerade angesprochen hast, Rückenschmerzen und ziehen im Arm, Müdigkeit, Depression und so weiter, die eigentlich halt in erster Instanz gar nicht auf einen Herzinfarkt hinweisen. Das ist schon sehr spannend und, und äh, natürlich, so wie du es gerade erläutert hast, natürlich für eine Frau ein Nachteil.
0: Absolut. Ja. Und deswegen sollten sich Frauen wirklich darüber informieren, was äh, sind die Symptome, die typischen, ich habe sie gerade genannt, und wie mhm. können sie bei einer Frau sich auswirken. Und ähm, generell sollte Frau sich wirklich, wenn ihnen etwas komisch vorkommt, ich kann es jetzt nicht anders ausdrücken, du weißt, was ich meine, wenn man einfach auch so ein Bauchgefühl ja. hat, mit mir stimmt jetzt einfach was nicht. Ich kenne sowas nicht. Ja, Warum fange ich jetzt an, grundlos zu schwitzen? Oder warum habe ich jetzt so ein komisches Gefühl da hinten im Rücken? Ja, Und, und äh, mir geht es auch total schlecht. Ja, Dann muss man zumindest bei einer Frau über 60, über 70 auch an den Herzinfarkt denken. Und ähm, wie oft haben wir das hier schon gesagt? An der Stelle, Thomas, lieber einmal zu viel nachgeguckt haben als einmal zu wenig. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, man kann auch feststellen zum Abschluss der Folge, dass speziell Frauen sich unseren Podcast, auch was die Prävention und so weiter angeht, auch intensiv anhören sollten. Ich weiß jetzt persönlich nicht, ob die Quote unserer Zuhörerinnen und Zuhörer 50-50 ist oder ob es mehr Männer sind, die bei uns zuhören. Vielleicht müssen wir uns das einmal irgendwo raussuchen lassen. Aber ich glaube, die Empfehlung gilt genauso wie für Frauen wie für Männer, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in der Prävention, weil, das haben wir ja jetzt heute gehört, die Risiken nicht unwesentlich sind.
0: Richtig. Und vielleicht das so als, als Zusammenfassung, als Take-Home-Message, Thomas. Also ich glaube, als Frau ähm, bist du bis zu einem gewissen Alter wirklich in der glücklichen Lage, dass du dir, was durch Blutungsstörungen und ähm, Herzinfarkte anbelangt, keine großen Sorgen machen musst. Gott sei Dank. Das heißt natürlich nicht, dass ich ähm, bis 50 leben kann, wie ich will. Und es hat keinen Einfluss auf meinen Körper und auf mein Herz, um Gottes Willen. Aber... Ich habe einen gewissen Schutz und der hört mit der Menopause auf. Übrigens auch, ähm, wenn es gibt ja einige Frauen, die so Wechseljahrbeschwerden haben, dass sie tatsächlich ähm, auch eine Hormontherapie brauchen, um überhaupt diese Zeit zu überstehen. Und das sind wir Kardiologen mit einer gewissen Sorge, weil komischerweise das, was ähm, jahrelang geschützt hat, ist dann, wenn man das weiter fortführt, also die Hormontherapie, dann ein, ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Übrigens auch für manche Krebserkrankungen. Deswegen versucht man so eine Hormontherapie, wenn möglich, auch wieder zu beenden. Mhm. Und dann kommt so eine Übergangszeit und auf einmal kippt das. Ja, Das heißt, jetzt werden Frauen ähm, kriegen genauso Herzinfarkte wie Männer, weil eben dieser Schutz weg ist und Jetzt haben Sie sogar einen Nachteil, wenn Sie einen Herzinfarkt erleiden, dass Sie daran häufiger versterben. Und das kann man ja genau. verhindern. Ja, wir können wahrscheinlich nicht verhindern, dass sich das, die Kurve angleicht, was den, den, den Anteil der Herzinfarkte anbelangt. Aber natürlich kann jede Frau verhindern mit, mit Maßnahmen, dass sie daran verstirbt, indem sie mehr auf sich achtet, auf die Symptome achtet und natürlich wie andere auch, auf ihre Risikofaktoren und die Risikofaktoren vor allen Dingen nach der Menopause absolut in den Griff bekommt. Und dann haben Frauen ohnehin, wie wir wissen, eine ne sehr gute und höhere Lebenserwartung wie wir Männer.
1: Mhm. Aber trotz alledem, glaube ich, Markus, ist die Folge schon sehr wichtig, weil ich persönlich habe jetzt nicht so oft davon gehört, dass man gerade speziell über das Thema Frauen und Männer in der, in der Kardiologie spricht. Also ich fand das jetzt schon sehr informativ. Und ich hoffe, dass das für unsere Zuhörerinnen jetzt in dem Fall ebenso angekommen ist.
0: Mit Sicherheit. Und es ist immer noch... also ich glaube, die Kardiologie ist da wirklich ein Einzelfall. Ich glaube nicht, dass wir ähm, von männlichen Hüftgelenken und weiblichen Kniegelenken sprechen oder bei Nierenerkrankungen oder, oder Lebererkrankungen jetzt einen großen Unterschied in, in der Medizin sehen, was, was Häufigkeit und, und Prognose anbelangt. Ähm, aber beim Herzen ist es wirklich eine spezielle Geschichte, und das gibt tatsächlich auch sehr viele ähm, Frauen in erster Linie natürlich, ja, aber auch Männer, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen. Und ich glaube, dass wir da auch im Laufe mhm. der nächsten Jahre noch sehr viel neue Informationen aus Forschung und Wissenschaft dazu bekommen. Bin mal gespannt.
1: Da wir ja, Markus, äh, unser Leben lang diesen Podcast produzieren, können wir diese Entwicklung ja dann in zehn <lacht> Jahren in einer Folge miteinander besprechen.
0: Ich erinnere und, dich dann äh, die daran. Neuesten
1: ja, du darfst mich daran erinnern und dann werden wir die neuesten Erkenntnisse zum Besten geben. Aber für heute, würde ich mal sagen, sind wir an einem Endpunkt angekommen und äh, können diese Folge beruhigt, informativ in den Äther
0: schicken. Das machen wir. Ja? Und wir achten alle auf unsere Frauen, alle Männer, die uns jetzt zuhören, achten auf ihre Frauen, dass die gesund bleiben und auf sich achten und dass wir ihnen immer wieder ja, sie unterstützen in ihrer Gesundheit, dass sie uns so lange wie möglich erhalten bleiben. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen, Thomas, oder?
1: Markus, da schließe ich mich jetzt an. Damit ihr nicht ganz äh, als männliches Hoheitsgebiet hier stehen bleibt, äh, bin ich voll deiner Meinung natürlich. Und ähm, wünsche dir jetzt tatsächlich einen schönen restlichen
0: Tag. Dir auch, Thomas. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Ciao.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner Talk rund ums Thema Herzgesundheit. Eine Produktion der Sounds GBR. Krug
0: und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking